0: Así que sin más, vamos a comenzar. El episodio de hoy, episodio número 42, se llama Tu entorno no aprobará tus cambios. Tu entorno no aprobará tus cambios. Sé que es una mala noticia, pero mejor, prevenido, <ríe> mejor prevenir que curar. ¿Sí? Hombre prevenido vale por dos. En el episodio anterior, te hablaba de cómo el entorno... Condiciona nuestro paradigma, nuestra forma de ver la vida Nuestros pensamientos, lo que pensamos, lo que decimos Y por supuesto, lo que hacemos, lo que no hacemos o lo que dejamos de hacer Es decir, condiciona nuestro comportamiento aunque no lo creamos O aunque no lo querramos ¿sí? Condiciona, el entorno condiciona ¿Qué sucede cuando uno quiere hacer cambios en su vida Sea en el nivel que sea Sea en el nivel de salud Empezar una nueva dieta Apuntarse a un gimnasio Una nueva actividad física Una nueva actividad profesional Un nuevo rumbo profesional O cualquier cambio Cualquier cosa que sea distinto A lo que ya venís haciendo ¿Qué sucede que a tu entorno Le va a molestar generalmente? ¿Sí? ¿Por qué sucede esto? Porque, aunque no se diga, hay una norma social no escrita, de que te han etiquetado bajo una identidad, que puede ser que seas una persona, no sé, introvertida, eh, espontánea, que sos mala para, malo, malo para inglés o malo, malo para las matemáticas. Entonces, cuando vos haces algo que va en contra o va en una línea diferente, de esa identidad, por ejemplo, personas que quieren ser más sociables y han sido tímidas, como es mi caso, ya te voy a comentar unas experiencias personales, y quieres empezar a ser más sociable, ese cambio no le va a gustar a tu entorno y te lo van a hacer saber, y no siempre, no siempre de manera discreta y agradable. ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Como te decía que el cambio les va a molestar porque tu entorno no va a querer hacer el mismo cambio Y están en todo su derecho, pero vos también estás en todo tu derecho de hacer con tu vida lo que te plazca Siempre y cuando no molestes a los, no molestes a los demás Pero generalmente si vos empezás eh, una dieta no vas a molestar a nadie salvo a vos mismo Porque vas a tener que salir de tu zona cómoda ¿Sí? Y te quiero traer una analogía que es bastante conocida que se llama la cubetera de cangrejos no sé si la has escuchado, pero te la voy a comentar. Cuando uno va, bueno, acá en Argentina no, no somos de comer eh, cangrejo este tipo de cosas. Eso es más, yo recuerdo, recuerdo cuando viajé a España y ahí sí se comían todo este tipo de cosas. Pero bueno, cuando vas a, a la tienda a comprar cangrejos o, o pescado, siempre se dice que los cangrejos están vivos en una caja de cristal. Y mucha gente se pregunta, bueno, si están vivos, ¿por qué se van a escapar? Pero sucede algo muy interesante. Cuando un cangrejo intenta salirse de la cuetera de cristal, los demás cangrejos lo tironean para que no salga. ¿Sí? Es decir, el que quiere salirse del entorno es jalado por el entorno mismo para que no salga. No sé si te suena de algo Bien, esta analogía es justamente lo que te estoy diciendo Cuando uno quiere hacer algo distinto a lo que hace el entorno El entorno va a querer jalarte Para que no cambies ¿sí? Porque ya te han identificado Como las persona que venís siendo Y no van a aceptar tus cambios ¿sí? Y te decía que el cambio asusta ¿sí? A la mayoría de personas le asusta porque implica salir de tu zona de confort, implica hacer cosas nuevas, aventurarse en lo desconocido, enfrentar y superar miedos, y requiere mucha valentía, muchos huevos, como se dice acá en Argentina. ¿Y qué crees? La mayoría de personas no son valientes, aunque no lo digan. La mayoría de personas no está dispuesta a salir de su zona de confort. La mayoría de personas se va a quedar siempre en el mismo exacto lugar. No va a cambiar. Así que <ríe> tenés que aceptar, por un lado, eso de que la mayoría no va a querer el cambio como vos sí lo querés. ¿Qué sucede además? Que si vos cambias, les recordás su mediocridad, que ellos no quieren cambiar. Y peor aún, si no solo si cambias, sino si logras eso, que eso que ese cambio te genera, si lo logras, no solo que les vas a recordar su mediocridad, se la vas a confirmar y se van a sentir inferiores a vos y ahí van a empezar la envidia y todos estos chantajes emocionales de que vos me gustaba más como eras antes, eh, pero a vos no, a vos no porque tu yo de antes es, es digamos, peor. Al que hace cambios. ¿sí? Que no le gusta a ellos. No quiere decir que, guste a vos, que no te gusta a vos. Generalmente a vos te va a gustar mucho más. Porque va a ser una mejor versión. Tuyo que hace cambios. Y no se queda estancado. ¿sí? Así que cuidado con la cubetera de cangrejos. Porque más allá de que es una analogía. Es bastante real cuando uno quiere hacer cambios. Y va a experimentar resistencia en su entorno inmediato. Y te quería comentar. Un estudio que había leído en un libro hace poco De un psicólogo que, llamaban, eh, que se llamaba Salomon Asch Este psicólogo en 1950 hizo un, un experimento muy interesante Y consistía en lo siguiente Seguramente si has visto programas como juegos mentales eh, Siempre suelen replicar este tipo de experimentos ¿En qué consistía el experimento? Bueno, se hacía pasar una persona La persona estudiada a una habitación con varios desconocidos que sucedía que esos desconocidos en realidad eran actores ¿sí? <ríe> y la única persona estudiada era esa persona que entraba el otro eran actores ¿Qué se hacía se les daba a todos una tarjeta con una línea y luego se les daba una segunda tarjeta con tres líneas con distinto tipo de largo y se les preguntaba a cada uno de los participantes ¿Cuál de las tres líneas se asemejaba más a la de la primera tarjeta? Es decir, una cosa muy sencilla y era muy evidente cuál era la más similar. ¿sí? ¿Pero qué sucedía? Que los actores a propósito marcaban la opción, la línea, que era indudablemente incorrecta. ¿sí? Y entonces la persona realmente estudiada se empezaba a extrañar y se ponía nerviosa porque sabía que no era la respuesta correcta. ¿Pero qué pasaba? Como tantas personas como la mayoría marcaba la, la respuesta claramente incorrecta, la persona realmente estudiada, la que no era un actor o una actriz, comenzaba a sentir esto que se llama presión social. Que como la mayoría hace una cosa, aunque sea errónea, esta persona tendía a hacer lo mismo para que Para quedar bien. Es decir, preferimos quedar bien antes que quedarnos solos. Entonces, el 75% de personas marcaban la opción que sabían que era incorrecta. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que el grupo. ¿Sí? Y pasaba algo más. Entre más personas marcaban esa eh, la línea incorrecta, más fuerte era la presión social. En cambio. Entre menos actores marcaban esa, la solución, la respuesta incorrecta, y había aunque sea una persona que marcaba la solución correcta, ya esa persona no sentía tanta presión social porque veía que al menos una persona coincidía con ella. Es decir que la conclusión es que entre más personas tengan un determinado comportamiento, más vamos a tender a hacer lo mismo. Esto en ciertas situaciones es bueno, pero, pero en la mayoría de las veces no. ¿Por qué? ¿Por qué digo que no es bueno? Porque la mayoría de personas es mediocre por lo menos en la actualidad, iban a hacer cosas mediocres. Y vos, que estás escuchando este podcast, no querés ser mediocre. Vos aspiras a la excelencia, no a la mediocridad. Entonces, esta es una verdad, una dura verdad. Vas a tener que estar, estar dispuesto, primero, a aceptar que la mayoría haga determinadas cosas. Y segundo, a estar dispuesto no solo a hacer cosas diferentes a la mayoría, sino cosas opuestas a la mayoría. Recordá que vos querés estar dentro de una minoría que tiene grandes resultados y no dentro de las mayorías. Y no se puede, no se puede, es imposible estar dentro de una minoría o pretender estarlo haciendo lo que hace la mayoría. No es, no es compatible, no se puede. Así que vas a tener que estar dispuesto o dispuesta a nadar contra la corriente Cosa que por supuesto No es fácil Porque vas a tener Una enorme presión social Lo estamos viendo por ejemplo Con esto de la vacuna Muchas personas dicen Que no se van a vacunar Pero como ve que Todo ese entorno Se empieza a vacunar Que pensás Hay una presión social Y esa persona Que tanto decía Que no se va a vacunar Se vacuna Acá no estoy diciendo Que esté bien ni mal Eso ya es una decisión Tuya, personal ¿Sí? Simplemente estoy poniendo un ejemplo Entonces Ahora que te he comentado este experimento Quiero también comentarte algunas eh, experiencias personales Para aterrizar todos estos conceptos A situaciones un poco, poco más reales Como la que te he comentado Esto de la vacuna Bien, la primera experiencia que yo tuve con esto De que, de que el cambio no agradó a mi, a mi grupo de amigos A mi entorno Fue con el tema de la seducción y las habilidades sociales más o menos como a los 20 años yo siempre fui una persona introvertida. Y de hecho lo sigo siendo. Pero tenía un problema de timidez y me costaba socializar. Entonces no era que yo quería ser un super seductor. Sino que ser una persona más, más sociable. No solo interactuar con mujeres sino también con hombres. Eh, saber desenvolverme en, en grupos sociales. Entonces comencé a estudiar esto de seducción y habilidades sociales. Y obviamente iba poniendo en práctica lo que podía. Y... ¿Qué pasó? Mi grupo de amigos no le agradó. Y cuando te decía que te lo hacen saber, te lo van a hacer saber. Y no siempre de la manera más agradable. Empezaron a hacer comentarios, burlas, críticas, algunos comentarios pasivo-agresivos. ¿sí? Eh, a veces intentaban hacerme quedar mal en público. ¿sí? Haciendo comentarios como que yo tenía que estudiar. Para socializar o que salía fingido, eso me, me acuerdo, que me preguntaban por qué actuás, porque estaba actuando, sí, todas cosas que <ríe> querían bajarme la moral para que no siga haciendo lo que estaba haciendo. Y obviamente, eh, uno al practicar se vuelve medianamente bueno en esto. Y cuando llegaron los resultados, cuando estábamos en grupo y antes, por ejemplo, era una persona introvertida que no hablaba con nadie. Y después, esas mismas personas, al verme que estaba hablando con normalidad, con, con las personas, medio que se sorprendían y no les gustaba. No les gustaba. Y, y bueno, recuerdo eso que te digo, que, que empezaron a hacer... Eh, Comentarios negativos, burlas, críticas y la verdad que no, no me gustó nada ¿Por qué? Porque mi intención no era presumir de mis nuevas habilidades Sino que yo quería ayudarlos a que pudieran pulir algún aspecto de su personalidad Que por ahí no les gustara, es decir, una intención de ayudar ¿Pero qué crees? Hay personas a las que no vas a poder ayudar porque para que puedas ayudarlas Primero esa persona se tiene que querer ayudar a sí misma y la mayoría no se quiere ayudar a sí misma ¿Por qué? Por eso que te decía de que La mayoría de personas no quiere cambiar ¿sí? No quiere crecer, no quiere evolucionar Se quiere quedar cómoda en el lugar que está Y están en todo su, en todo su derecho Pero vos si querés cambiar también estás En todo tu derecho de cambiar Para ser mejor ¿Sí? Así que esa fue la primera experiencia y, te, y ahora ya pasó el tiempo Pero recuerdo que fue dolorosa Porque me sorprendió Yo pensé que ingenuamente como vieron el cambio en mí, también iban a querer hacer lo mismo, pero no. Es esto que te decía de la cubetera de cangrejos. La segunda experiencia que te quiero comentar fue cuando comencé a escribir. Mira, yo me recibí de arquitecto eh, en el 2019, pero ya varios años antes sabía que no me iba a dedicar a la arquitectura. Yo sabía que iba a emprender, no sabía cómo todavía, pero sabía que iba a emprender, pero asimismo decidí terminar la carrera porque me quedaba relativamente poco y porque tampoco había ningún antecedente familiar de, de un graduado universitario, así que me parecía una, una meta más que importante de, de lograr, sobre todo teniendo en cuenta que me faltaba relativamente poco. No obstante, cuando me recibí en mayo de 2019, me tomé unos meses, eh, no sabáticos sino porque estaba mal por, por duelo, porque había fallecido mi padre en el 2018, en noviembre. Y ni bien pasé esa etapa dura del duelo, me puse a escribir mi primer libro que se llama Controla tu tiempo, Controla tu vida, libro que ahora es una trilogía. Son tres partes. Que aprovecho para hacerle el chivo, lo puedes encontrar en Amazon. <ríe> muy interesante. Eh, y estuvo como unos 11, 12 meses escribiéndolo. Y recuerdo muy bien cuando lo lancé, digamos, cuando ya estaba casi listo, estaba la portada y yo lo puse en un, en un, en un grupo de WhatsApp de, de estos amigos que tenía. Y puse, bueno, este es mi primer libro. ¿Qué les parece? Había, tenía dos, eh, dos portadas y, y quería preguntarles cuál de las dos les agradaba más para tener una idea. Y la idea es que se vayan enterando que yo estaba escribiendo un libro. Bueno, es, ese mensaje lo mandé al mediodía. Y me clavaron el visto todos todas las personas del grupo y estaban conectadas, o sea, no es que estaban ocupadas. Y me enojé un montón y a eso de las 7 de la tarde vuelvo a mandar un mensaje ...agradeciéndole sarcásticamente todo el apoyo que me habían brindado. Y bueno, ahí empezaron a escribir mensajes que no me enojara, que no le gustaban ese tipo de libros, libros de autoayuda, que esto que lo otro que aquello, pero ya ya no me había gustado nada esa situación. Lo que hicieron, esa conducta me pareció de pocos amigos. Y desde ese momento la relación ya casi es inexistente y mi, mi percepción para esas personas ha cambiado. Porque una cosa es que no le guste lo que esté haciendo eh, o que no le guste este tipo de libros. Eso está perfecto, pero que me claven el visto me pareció una falta de respeto. Y sobre todo teniendo en cuenta que si después suben un meme... O alguna estupidez, todos contestan al segundo ¿sí? O sea que eso de que no tuvieron tiempo para contestar y no sé qué, eso es un, es un bolazo ¿sí? Esa es la segunda experiencia Y la tercera experiencia que te quiero comentar, más que experiencia No es una experiencia puntual en sí, sino que me sucede cuando De vez en cuando me reúno con, con familiares Que obviamente no es mi intención, pero en algún momento coincidís y sucede esto que como yo estoy emprendiendo y estoy produciendo, ¿sí? no tengo tiempo mucho tiempo para consumir, ni series, ni fútbol, ni nada de eso. Sí consumo algo, pero muy poquito, pero no estoy todo el día mirando ni la tele, ni, ni las noticias, ni nada de eso. Y cuando nos reunimos con estos familiares siempre salen a la luz temas populares como esto que te digo, la última serie de moda, en Netflix... Eh, el partido de la Champions, el partido de esto, el partido de aquello... Eh, las noticias, la vacuna, que esto, que aquello, que lo otro... Y yo la verdad ni siquiera lo miro, entonces no me entero de nada. Y siempre ahí empiezan como estos comentarios... Bueno, pero ¿qué estás haciendo de tu vida? Que no, no te enterás de nada, que no sabes nada... Y obviamente yo no me pongo a, a discutir ni nada... Simplemente me río, no digo nada. Trato de, de evadir un poco, pero... Esto que te quiero decir que no todas las personas van a tener esto de querer evolucionar. Y cuando te reúnas con personas que partieron del mismo lugar, pero vos si has evolucionado, te vas, a notar, vas a notar la diferencia. Vas a notar cómo se han quedado en el mismo lugar, cómo charlan siempre de, de las mismas cosas. En cambio vos querés eh, hablar de temas mucho más profundos y sobre todo temas más importantes que la serie de moda. Sí, Así que ese sería un ejemplo también de cuando uno quiere salir de su entorno, en este caso un entorno familiar. Por ejemplo, también estos familiares tienen un sistema de, de valores muy distinto al mío. Por ejemplo, en, en el tema del trabajo, en mi familia siempre se ha cultivado esto de la cultura del trabajo, de estudiar, de trabajar duro. Y en, en mi caso en particular, siempre me gusta hacer la cosa con, con calidad. Y por eso siempre creo en el trabajo duro y la disciplina. Pero <ríe> mis familiares no. No son de levantarse temprano, no son de trabajar duro. Y bueno, insisto, están en todo su derecho. Pero cuando nos juntamos, se notan las diferencias. Y, y siempre quieren arrastrarte a, a su nivel. Entonces, ya te comenté esto de la cubetera de cangrejo, el entorno. El experimento de la presión social de Salomon Asch. Tengo que mandar algunas ex experiencias, bueno, pues bueno, mira, bueno, entonces, ¿qué hago si yo quiero cambiar y mi entorno no quiere? Que eso es lo importante, eso es lo que me imagino que querés escuchar. Bueno, en primer lugar, aceptar que va a ser así. Aceptar que cuando vos quieras hacer cambio, la mayoría, primero, no va a querer que los hagas y segundo y muy importante, tampoco van a querer cambiar ellos. Así que tra tampoco trates de, como evangelizar. Y querer que ellos cambien. Porque eso no va a suceder. Las personas cambian si realmente quieren hacerlo. Pero no porque alguien lo haga de su entorno. O porque alguien lo obligue. Eso no va a pasar. Así que aceptar es lo primero que te, que te digo. Insisto. Tanto el hecho de que no van a querer. Como el hecho de que ellos tampoco. O ellos o ellas no van a querer cambiar. Eso es lo primero. Digo esto para que no te tome por sorpresa. Como a mí en la primera experiencia que te conté. Que... Tal vez vos quieras ayudar, pero te encuentras con que estas personas no van a querer, ¿sí? Te voy avisando. Entonces, en realidad tenés dos, dos opciones. O haces las cosas solo, los cambios solo, te aislás, que es una opción. O buscas un entorno mejor, ¿sí? Ambas son difíciles. Aislarte, sí, porque nadie quiere estar solo Pero te digo que es mejor hacer las cosas solos que, que mal acompañado Este refrán es muy cierto ¿sí? Si lo tienes que hacer solo y no te queda otra Hacelo solo Yo he estado en un momento solo Y muchas personas eh, Con las que no me comparo eh, Personas que hicieron cosas grandes en la historia Se han aislado ¿sí? Muchas personas Entonces, esa es una, te aislas Y si no te buscas un entorno mejor, pero esto es difícil porque si te querés mejorar a vos mismo, las personas que se quieren superar son una minoría, así que te va a costar encontrarlas entonces. Te sugiero que mientras haces las cosas solos, que mientras haces las cosas, los cambios, solo en manera solitaria, también a la par, empieces a buscar un nuevo grupo que tenga que sea afín a vos, que tenga, tu, que tenga tus mismas creencias, tu, misma, tu mismo sistema de valores y que tengas altas aspiraciones, ¿sí? que aspire a la excelencia y no a la mediocridad. ¿sí? También te sugiero que no tengas esta visión romántica que todos hemos tenido yo también, de creer que va a ser compatible tus nuevos cambios con tu, con tu an antiguo entorno. ¿Sí? Que van a poder coexistir, eso no va a ser posible ¿Sí? Si cambias Vas a tener que cambiar de entorno No vas a poder hacer los cambios Con tu entorno viejo Si tu entorno viejo son todos unos mediocres No pretendas ser exitoso O exitosa Si tu entorno antiguo Son, son todos sedentarios No pretendas convertirte en un atleta ¿Sí? Vas a tener que cambiar y unirte a nuevas personas Afines Y una última cosa que te digo es que no te sientas culpable por querer cambiar. Recordá que vos te estás queriendo mejorar. Eso debería ser, ya tenés todo mi respeto por eso, eso debe, debería ser signo de admiración que una persona se quiera mejorar. Y que además quiera ayudar a los demás a que se mejoren a sí mismos. Debería en un mundo ideal ser digno de admiración. Pero en un mundo actual, dominado por la mediocridad, estilado de negativo Que alguien se quiera superar ¿Sí? Así que no te sientas culpable Vos estás haciendo Te estás mejorando Y las personas que se quieren quedar en el mismo lugar No se están mejorando Están en todo su derecho Y vos estás en todo su derecho de seguir otro camino ¿Sí? Así que no te sientas culpable Todo lo contrario Sentite bien porque te estás mejorando Y el hecho de que haya resistencias En realidad es una señal de que estás mejorando. Porque si, te tu, si estuvieses en el mismo nivel. No, había ni, no habría ningún tipo de resistencia. ¿sí? Así que insisto. No te sientas culpable. Sentite bien por cambiar. Por querer mejorar y progresar. Y recordá. Siempre esto que te digo. de Que si lo haces solo. Que vayas buscando un grupo. Recordá este sabio proverbio chino. Que dice. Solo llegarás más rápido. Pero acompañado. Llegarás más lejos. Así que bueno, eso fue todo por este episodio, espero haberte ayudado, <ríe> sé que no son las mejores palabras, digamos las mejores noticias, pero prefiero que estés prevenido para cuando te suceda porque te va a suceder. ¿Sí? Así que bueno, espero haberte ayudado, espero que tengas en cuenta todo esto que te he comentado y nos vemos, nos escuchamos en un próximo episodio. Chau.